Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola y bienvenidos al primer episodio de Se Vale, el podcast que habla del tema de duelo y de la muerte. Bienvenidos, qué alegre que están aquí, aunque sea de si sí, vamos a hablar de temas muy tristes. En el primer episodio, pues vamos a hablar de qué es el duelo, cómo se define, qué tipos de duelo hay. Hay diferentes tipos de duelo, muchos basados en cómo la persona se murió, pero el duelo es único a la persona que lo está viviendo. Creo que eso va a ser lo más importante que van a sacar de este episodio. Cada duelo es único a la persona, al individuo, cómo lo va a vivir y no tenemos que juzgar. Muchos han escuchado del duelo ser comparado con las olas del mar. De una manera muy simple, sí lo es. Digamos, cuando recién se muere nuestra persona querida, nos sentimos ahogados en un tsunami que no sabemos si vamos a poder sobrevivir, que no sabemos cómo respirar, no sabemos nadar o se nos olvidó cómo nadar. Pero conforme va pasando el tiempo, vamos procesando ese dolor y esos nuevos sentimientos. Digamos, del agobio pasamos a aprender a nadar y con el tiempo ayuda mucho. Entonces, de vez, vamos a empezar a patalear y a mover los brazos y de vez en cuando van a llegar unas olas que tal vez nos botan. Pero después de tiempo ya sabemos cómo pararnos, cómo nadar y cómo movernos y cómo volver a respirar, cómo seguir caminando hacia adelante. Porque con el duelo, nosotros aquí en Se Vale creemos que el duelo no termina, sino que uno adapta o adapta su vida a, al duelo. Uno le encuentra un espacio de repente. No es que se vuelva el mejor amigo ahí imaginario de uno, pero sí es algo que adaptamos. Nos adaptamos a la nueva normalidad, a la nueva vida sin esa persona que tanto queremos porque nunca la vamos a dejar de querer y nunca vamos a dejar de extrañar a esa persona pero es un nuevo normal por así decir en este episodio vamos a aprender las bases para los siguientes episodios vamos a hablar sobre los diferentes tipos de duelo entonces empecemos ¿qué es el duelo? si uno lo busca la definición en el diccionario es la manifestación del dolor por la muerte de alguien simple y sencillo pero realmente es algo tan simple y sencillo realmente se puede definir algo que es inexplicable, porque si me dicen que es el duelo, sí, es algo que siento cuando se muere la persona, pero si me pongo a pensar, pero ¿qué exactamente siento? Es tristeza, es agobio, es furia, es enojo, es desesperación, es de tantos sentimientos en una sola palabra, y no sé, para, por, para mí se siente un poco overwhelming, ¿verdad?, y entonces mejor les explico los diferentes tipos de duelo y tal vez ustedes ahí pueden, si han pasado por un, un duelo, tal vez ahí pueden ver en cuál, si, con cuál se identifican un poco más. Entonces todos hemos tenido o tendremos alguien cercano que se va a morir, es inevitable, es parte de ser humano. Y de una vez me quiero excusar o disculpar porque muchos de esos conceptos están en inglés y así, porque así los aprendí. Y estudié, y aparte que a veces me expreso mejor en inglés, como habrán dicho con la palabra overwhelming, pero es, esto es un tema para otro día. Y acuérdense, yo no soy experta, yo no soy psicóloga. Todo esto viene, está basado en mis experiencias personales con el duelo y con mis estudios académicos. Entonces, primero que todo, pensemos en otra perspectiva de cómo se expresa el duelo. El duelo se manifiesta de maneras físicas. En un recién artículo por el New York Times, la autora habla de síntomas físicos y biológicos que ocurren cuando se muere alguien. Las primeras manifestaciones físicas son el shock, nos sentimos paralizados. No podemos comer o solo podemos comer, bebemos mucho alcohol o, o no tomamos nada. 
no nos recordamos nada, como que nuestro cerebro está en un estado tan fuerte de shock que no sabe qué está pasando. Durante las primeras semanas después de la muerte, nuestros pulsos y presión arterial suben, tenemos más dolores de estómago, de cabeza, estamos cansados todo el tiempo, sin energía. Algunos están más propensos a, a tener ataques de corazón, cabal por este estrés que el cuerpo está sintiendo después de la muerte de nuestro ser querido. Es como si literalmente lo que estamos sintiendo adentro se está manifestando de forma física. Incluyendo, hay estudios de que muestran que viudos y viudas tienen más riesgo de desarrollar diabetes o enfermedades cardiovasculares. El duelo se manifiesta físicamente porque estamos más estresados. Y cuando sentimos esa cantidad de tristeza y dolor, el cuerpo siempre está cansado. Es como que pesa. Pues con el tiempo los riesgos y síntomas físicos disminuyen, obviamente. Porque uno, se, uno está ya caminando, ya está moviendo hacia adelante. Aprende a vivir sin esa persona a quien queremos mucho. El cuerpo y el ser humano se adapta siempre a nuevos ambientes, a nuevas realidades. Físicamente y emocionalmente nos acostumbramos o nos adaptamos, por así decir. Claro que por un lado uno nunca se va a acostumbrar sin, es, sin esa persona, pero de cierta manera sí nos acostumbramos, solo uno va cambiando, uno ya es como que siempre hay un, una franja muy clara del antes y después de, de la muerte de alguien. Para mí, en marzo y después en septiembre de 2012, son dos líneas muy distintas de quién era antes y y quién, y quién soy ahora. O sea, también con los años voy, he ido evolucionando porque, evolucionando porque el primer año sí fue, muy, fue el peor. En fin. Con lo, los efectos físicos, pues no hay muchos estudios de los efectos físicos y biológicos del duelo por varias razones. Primero cuesta estudiar a un grupo de personas cuando están en lo peor y lo más tristes de sus vidas. Como decirle, mira, yo sé que se acaba de morir tu abuela ayer, pero... ¿Quieres venir a hacer un estudio para, para hacer un poco de, de research para las, los científicos? Creo que muy pocas personas dirían que sí. Y segundo, el duelo no es considerado una enfermedad ni un trastorno mental. De los pocos estudios que hay a través de entrevistas y midiendo el nivel de estrés cardiovascular y haciendo exámenes de sangre, científicos se dieron cuenta que aunque sea temporalmente, personas en duelo tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y niveles altos de hormonas de estrés como el cortisol y todo eso. Entonces, si uno piensa en dónde y cómo inicia todo, pues es el, nuestro cerebro y cómo responde al duelo o, sea, o al estrés en general. Entonces, Parte de mis pensamientos es a la gran. Entonces, no solamente estoy pasando por el duelo de la muerte de mi persona, pero ahora también estoy más... Tengo más riesgo que yo me muera también, físicamente. Y es como que, o sea, casi que literalmente me voy a morir de tristeza o de un corazón roto. Y ahí se dan cuenta del nivel del caos que, cae, que causa el duelo. Y es como que, ¿por qué no hablamos mal de, más del duelo? ¿Por qué no buscamos más ayuda y apoyo? Pero todo el mundo dice, sí, pero a todos nos pasa, es parte de la vida. Sí, es asquerosamente y horriblemente parte de la vida que todos debemos enfrentar y procesar un duelo, pero no, tiene, no lo tenemos que hacer solo. Y por eso aquí estamos en, con el primer episodio hablando de, del duelo. Solo porque existen esos conceptos de diferentes tipos de duelo y cómo procesamos el duelo, no podemos predecir cómo va a reaccionar o procesar la persona el duelo. Como los, les dije al principio, el duelo es único al individuo. Repitamos, el duelo es único al individuo. El duelo es lo que viene después de la muerte de alguien, eso está claro. Y hay frases que dicen, el duelo es el amor que siempre vamos a sentir que la persona se murió. Sí, ok, pero ¿qué más hay? Ahorita les cuento. Entonces, se habla mucho de pérdidas secundarias, el, todo lo que perdemos cuando la persona se muere. Por ejemplo, si se muere un padre, son las, las pérdidas secundarias serían no tener a alguien que nos acompañe cuando nos casemos, ¿sí? cuando entregan a la novia al, al futuro esposo. 
o que sus hijos no tendrán abuelo. Todas esas pérdidas secundarias dependen de la edad y de quién se murió. Y ahí pueden ir pensando cuáles son las pérdidas secundarias que van a tener. O mejor dicho, mejor no pensar en eso porque es un hoyo bien dors que mejor no pensar en esas, en esas pérdidas secundarias. Es como no tener alguien, su, digamos, si se murió su hermano, es no tener su mejor amigo que no va a estar ahí para su graduación. O cuando usted se case, ¿quién le va a organizar su, su despedida soltero? O cuando se abra su primer negocio y no tener ese vínculo, esa persona que más quiere. Entonces, también hay pérdidas cumulativas. Esto pasa cuando hay muchas pérdidas o muertes seguidas. Por ejemplo, perder a sus padres en el espacio de un año, después que su abuela le dio un derrame o después su canario se le murió. Todo eso que pasa seguido se va acumulando y es algo que cada muerte va a ser cada vez o más difícil de procesar o uno se vuelve aún más paralizado. Eso lo vamos a ver en otro episodio. Duelo agudo. Esas son las primeras semanas o meses después de la muerte, cuando todo se siente de lo más pesado y fuerte. Y eso técnicamente dura unos meses, pero no más del primer año. Después, muchos académicos hablan de duelo complicado. De hecho, en mayo del 2020, duelo complicado o duelo prolongado fue aceptado en el manual de diagnósticos de, de salud mental, como un diagnóstico oficial, como, que, como si fuera un trastorno. Obviamente, eso es muy debatible en la comunidad de tanatólogos y también de los científicos y de personas que estamos estudiando o muy bien metidas en el duelo. Pero básicamente es un duelo prolongado o complicado. Y sí hay unas diferencias si uno dice complicado o prolongado, pero eso no lo hablaremos hoy. Pero es cuando la persona se siente atascado o inmovilizado por el duelo y ya han pasado más de seis u ocho meses, si la persona, o casi que el año, si el primer año vive bien, que su, que su amigo está atascado y de verdad como zombie en el duelo, ahí es cuando deberíamos de ayudar, debería de tener ayuda profesional. Entonces, conectando ese concepto con, del duelo complicado con síntomas físicas del duelo, había un hay un doctor llamado Dr. O'Connor que estudió el cerebro y de gente en duelo. Entonces, el estudio es que muchas personas se sometieron en una máquina de MRI, de esas como... Cuando uno se acuesta y le miden el cerebro y ahí ven, él midió las imágenes de sus seres queridos que se murieron. Entonces el doctor se dio cuenta que parte de un, una parte que se llama núcleos accumbens, y disculpe por no decirlo en español porque ni sé decirlo en inglés y no sé qué significa, solo sé que es una parte del cerebro. Entonces, esa parte del cerebro está conectada a las respuestas de recompensas. Así como que el cerebro responde a un pedazo de pastel de chocolate o que alguien le regale flores. Es una, una compensación. Entonces, esta parte que está más activa en el, está más activa con la persona con el duelo complicado. Entonces, la teoría de ese doctor es que el sentimiento prolongado de anhelo hacia la persona que se murió sigue. Entonces, digamos, si ve, las, ve fotos de la persona que se murió, crea una cierta compensación similar si la persona siguiera viva. Pero para personas que han procesado el duelo de manera saludable, o sea, que ya lo integraron a su vida, esa conexión de recompensa o felicidad de ver fotos de la persona que se murió se volvió memoria. O sea, el cerebro no sabe distinguir una memoria de la persona que se murió para, o, a seguir pensando que la persona sigue vivo. O sea, la persona con duelo complicado, su cerebro no conecta que la imagen es una memoria. Entonces, es como que una ilusión falsa. de Y es como que ahí es donde... No, hay que saber de que es una memoria y que sí necesito ayuda, porque necesito saber que es aceptar que la persona se murió, ya no está aquí físicamente. 
Entonces, académicos piensan que hay, o científicos, como le quieran decir, piensan que hay aproximadamente 5 a 10% de las personas que pasan por un duelo desarrollan duelo complicado. No es un porcentaje súper alto, pero sí es algo que llama la atención, especialmente si conocemos a alguien que está tal, potencialmente sufriendo de duelo complicado. Entonces, es de saber ver las señales o los síntomas para poder ayudar a esa persona que potencialmente tenga duelo complicado. Básicamente, esa persona necesita ayuda profesional y eso lo podemos ver en otro episodio, se los prometo. O si no, también escríbanme y vamos y yo les puedo mandar más información o contactos de, de psicólogos o terapistas que pueden ayudarlo. Entonces, otro tipo de duelo se llama el duelo anticipado. Eso es cuando sabemos que la persona se va a morir. Eso puede ser por un, una enfermedad, digamos, si su mamá tuvo cáncer de cerebro y está en el hospital, entonces uno sabe y el doctor le dice, mire, sí, acá no va a salir. O también puede ser por su abuela de 110 años que ya está en las últimas. Entonces, con este tipo de duelo surge el debate si una muerte o duelo anticipado es más fácil, entre comillas, que un duelo de muerte repentino. No sé si es más fácil porque uno se va preparando, porque uno ya puede decirle adiós o preguntar, o sea, decirle sus últimas palabras, pero... ¿O es mejor algo que donde uno sabe aprovechar el tiempo con la persona y, y ten, terminar con una buena memoria, imagen y no ver su ser querido en la cama, en el hospital? No sé. Entonces es algo que podríamos discutir un día. Entonces, y hablando de debates, es sumamente importante hablar de las olimpiadas del duelo. Básicamente es la competencia que sentimos con el duelo. Si se murió una mamá o una abuela, ¿cuál es más doloroso? Si hubo una pérdida de embarazo a las semanas o a los meses, ¿cuál es mejor? ¿Duele más? O si se murió un hijo que tenía 3 años o 30, ¿cuál es peor? O si el padre fue asesinado o si la abuela del vecino que se murió a los 100 años. Primero, el duelo no forma parte de los Juegos Olímpicos. Todas las muertes duelen. Es lo mismo si nos burlamos o no nos tomamos en serio una persona que está llorando por la muerte de su perro o su pescado o lo que sea. No, o sea, a la persona le duele y es de aceptar que esa persona está pasando por un duelo. Solo piensen... El duelo no se puede comparar. Entonces, dejemos de competir. Todas las muertes duelen y es horrible. A mí me tomó muchísimo tiempo en aceptar de que no hay competencia. O sea, cuando se murió mi mamá, me molestaba casi que enojo cuando gente lloraba por sus abuelas. Es como que no, esa es tu abuela, esa es mi mamá. Yo tengo más derecho a, a llorar. Pero no es así. O sea, sí me tomó no sé cuánto tiempo, pero sobrepasé eso porque es aceptar de que el no hay olimpiadas del duelo. A todos nos duele de diferentes intensidades, de diferentes maneras. Pero creo que es la naturaleza humana de querer competir o de querer comparar, aunque sean las emociones buenas y, y las malas. Y qué raro eso, ¿verdad? Entonces, y también, o sea, tal vez no, no es que no se puedan comparar, pero creo que cada también es algo muy de su tiempo y su contexto, porque digamos... Sí, a mí se murieron mis papás cuando yo tenía 29 años, pero no tenía, y fue extremadamente doloroso obviamente, pero tampoco tenía el extra de tener que preocuparme de, no tenía otras responsabilidades, como que tenía la libertad o la menos carga de tener solo que pensar en mi duelo, lo cual ya es suficiente. Imagínense también una señora que asesinan a su esposo, piloto de, de bus, los ingresos del esposo eran los únicos ingresos para alimentar, para pagar la renta, alimentar a sus hijos, el, la escuela y todo. O sea, no compitamos, pero tengamos empatía, apoyémonos. Pero es algo que sí, yo creo que deberíamos de hablar entre todos de, de esas de las Olimpiadas, si ustedes han sentido comparación de su duelo o si, o si pudieron sobrepasar ese sentimiento de como querer comparar su duelo. 
Otro tipo de duelo se llama disenfranchised grief. En Google lo traduce como duelo privado de derechos. Es un re concepto relativamente nuevo, inventado por uno de mis favoritos anatólogos, Ken Doka, en los noventas. Y es un concepto, un concepto un poco largo de explicar, pero intentemos. A ver, y espero que no se aburren. Este duelo privado de derechos es cuando la muerte o el duelo de alguien no es reconocido o tomado en serio, aceptado públicamente. Es como si la relación o la identidad de la persona no es tomada en serio o si es mal vista en la sociedad. Por ejemplo, una persona, un hombre que está triste por la muerte de su ex esposa. Muchos dirían, pues si están divorciados, no tiene por qué llorar. O si una mujer que perdió un embarazo a las pocas semanas dice que no llore porque no era un bebé aún. O muerte de personas de comunidades marginalizadas como individuos de la comunidad LGBTQ. O mareros, prisioneros, gente que nosotros asumimos que no son buenas personas, pero no sabemos de quiénes son en realidad. Y no sabemos si ellos fueron hijos increíbles o hermanos que apoyaban, pero y se tomaron unas malas decisiones en sus vidas. O sea, alguien va a extrañar a esa persona. Entonces no le robemos, no le quitemos los derechos a a la persona para pasar por un duelo a una persona de esa comunidad. Entonces, el duelo privado de derechos también puede pasar con personas con capacidades diferentes o hasta ni niños, porque no, muchas veces pensamos, ay, una persona con síndrome Down o un niño de 5 años no, no va a entender la muerte, si yo le digo. Pero no es así, yo creo que al contrario, es peor si no les contamos. El duelo de los niños, de los niños lo veremos en otro episodio, pero en resumen, siempre díganles la verdad, usando el lenguaje concreto que ellos puedan entender. Ellos sí sienten que algo está pasando y es peor si nadie les dice nada. El tipo, ese tipo de duelo también suele pasar cuando gente procesa el duelo de manera diferente, si no llora mucho o si sus tradiciones culturales son diferentes a las nuestras. Puede pasar con pérdidas hasta de mascotas. Si alguien pasa semanas o meses llorando o estando triste por la muerte de su perro o su pescado, déjenlo. Está pasando por un duelo. O el suicidio, que es un tema tabú en Guatemala, bueno, en todo el mundo inclusive, pero el punto es que la muerte significa mucho para esas personas y todos estamos procesando el duelo de diferentes maneras. No podemos imponer nuestros pensamientos. Y como ven, ese tema es algo largo y denso y yo creo que mejor ah, vamos a hacer un live o, u otro episodio donde podemos compartir ideas de estas olimpiadas del duelo y de, del duelo privado de, de derechos. Entonces, sigamos. Ya casi terminamos con los diferentes tipos de duelo. Entonces, pérdidas ambiguas es cuando no se encuentra el cuerpo. Eso pasa mucho en las comunidades militares y migrantes o tiempos de guerra cuando hay fosas comunes o los migrantes que se pierden en la frontera y no, y no recuperan el cuerpo. Y con este tipo de duelo, como no tienen el cuerpo para verlarlo y enterarlo, cuesta mucho más procesa, procesar el duelo. Porque para la mayoría la, la tradición del velorio y el funeral es un rito muy importante que ayuda con el proceso del duelo. Un duelo traumático causado por muertes instantáneas, usualmente violentas, así como guerras, asesinatos, suicidio, o sea, presentes en la muerte de, de alguien, si hubo mucho sufrimiento, etc. Se considera un duelo traumático si la persona tuvo que hacer decisiones médicas, así como quitarle los soportes vitales en el hospital, o si la persona tuvo la culpa de alguna manera, así como un accidente de carro por haber estado ebrio. O si la muerte trajo muchos procesos legales, así como confrontar el que mató a su ser querido y que el juicio lleve meses y meses o años, porque aquí en Guatemala, ¿verdad? 
Y a veces esta muerte trae un trastorno de estrés postraumático. Es como que si la imagen de la, del mundo o la persona se destruyen por la manera de cómo se, se murió. Y eso en sí trae trauma. Y con estas muertes es mucho más intenso, lento y difícil de procesar. Y hay que, porque hay que procesar el trauma y el duelo. Pero muchas veces no se pueden separar. Entonces es algo muy difícil que, que sí, la mayoría de veces se necesita ayuda extra. Y por último tenemos el regrief o el reduelo, lo cual me hace pensar mucho en ese anuncio de, no me acuerdo de la empresa, pero era de, de aprender inglés y cómo y había uno que decía, ¿y cómo se dice repollo en inglés? Red chicken. Y eso me parecía, o sea, siempre me mató la risa con eso. Entonces, el reduelo es cuando pasamos por el duelo de nuevo, o sea, las partes más intensas. Eso pasa mucho en el primer año, los primeros años. Uno piensa que ya, entre comillas, acostumbró a no tener la persona, pero de vez en cuando el duelo pega súper fuerte. O eso también puede pasar por eventos circunstanciales. Por, eso. por ejemplo, si se le murió su abuela o padre en la adolescencia, el día de la graduación de colegio o de universidad, y no ver su abuela o padre ahí sentado en la ceremonia, causa un reduelo, porque... O sea, ya lo procesó, pero lo está procesando de otra, de otra perspectiva, como alguien que se está graduando de la universidad. Eso es, el reduelo es mucho más común en los niños, porque un niño de 5 años que pierde a su mamá lo va a procesar con un cerebro y desarrollo de un niño de 5 años. A los 10 años o 15 lo va a reprocesar con, un nuevo, con una nueva perspectiva y cerebro de alguien de 10, 15, 50 años. O sea, no necesariamente o casi nunca lo procesa como si hubiera pasado ayer, así de intenso, otra vez, como con el duelo agudo que les conté, pero tal vez sí habrán nuevas emocio emociones y sentimientos que antes no era capaz de sentir. Es como si el duelo madurara y uno se da cuenta de nuevas perspectivas de esta pérdida. Y eso también aplica en pérdidas en adultos. Una persona adulta puede perder a su hermano o tío madre conforme, y conforme esta persona va confrontando nuevas, nuevos eventos en la vida, el duelo de la persona ausente puede regresar de diferentes maneras. Por ejemplo, yo perdí a mi mamá a los 29 años y al volverme madre sentí mucho reduelo porque como madre no tenía a quien preguntarle muchísimas cosas. Entonces es algo de que como adolescente yo nunca le pregunté a mi mamá, mira cómo se sentía estar embarazada. O sea, ella me contaba, sí, qué bonito y... O sea, la, 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 era la luz de su vida, ¿verdad? Pero no era algo como que me dijo, mira, el día que tú naciste tuve que pasar no sé cuántas horas en el hospital y que no sé qué, no sé qué. No, porque no se me ocurre. Entonces, y ese, cuando estaba embarazada, era como que yo quiero saber la perspectiva de mi mamá. Entonces fue un proceso de reduelo muy fuerte en ese tiempo. Y también hace pocas semanas fue el aniversario, la década del de aniversario de muerte de mi mamá. Y los días llegando a... A, a la fecha fueron muy muy fuertes y era algo como que que describir como que se me sentía cuerpo pesado, cansado, no podía sonreír y, y era otra vez un reduelo y algo similar obviamente tal vez un 5% de lo que sentí el día que se murió de ese duelo agudo. Entonces, este reduelo es parte de las pérdidas secundarias también, si, si lo se ponen a pensar porque o sea yo perdí a mi mamá y cuando tuve a mi hija pensé en la pérdida que ella no iba a tener en tener una abuela materna. Y lo pasé, y pasé un súper fuerte reduelo por no tener, porque no tenía a mi mamá de guía y también por la pérdida secundaria de mi hija que no iba a tener a una abuela. Ojalá que ahí sigan haciendo los clics y las conexiones entre los diferentes tipos de duelo y todo lo que les estoy contando. Y parte de ese reduelo también es seguir avanzando en la vida, seguir creciendo y uno tiene más preguntas y si aún no ha perdido papás o hermanos o quien sea, no tener ese apoyo 
o extra apoyo, tener alguien, esta guía o personas que le puedan contestar sus preguntas. Ahora que les expliqué qué es el duelo y conté un poco más de los diferentes tipos de duelo, tal vez se dieron cuenta que algunas descripciones de duelo hablan mucho de cómo procesamos el duelo, así como el duelo traumático, el reduelo o el duelo complicado. Entonces, en otro episodio vamos a hablar de las diferentes teorías de cómo procesamos y afrontamos el duelo. Hay muchas y una pista, no son cinco etapas. Si quieren los links de lo que hablamos hoy o seguir discutiendo algún tema o concepto en específico, no dudes en escribirnos. Soy Carla y gracias por escuchar este episodio. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast, visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.